0: Друзья, всем привет! С вами второй выпуск Rational Radio. И сегодня у нас в гостях Слава Матюхин, сооснователь Центра рациональности Кочерга. Он машет вам рукой на видео, но сейчас в прямом эфире вы слышите только звук, поэтому только я наслаждаюсь прекрасным видом Славы, который машет дружелюбно рукой. Сегодня мы обсуждаем рациональность. Привет, Слава! Привет! Да. Отлично. Мы тут уже пошутили э, до эфира, до начала, что э, подкаст называется «Два картавых чувака разгоняет за рациональность». Таки. Окей, ну, собственно, давай с мест в карьер. Э, план у нас такой. Часик мы поговорим с тобой один на один, а потом примерно через час подключим вопросы зрителей, слушателей, то есть... Давай начнем с того вообще, что такое рациональность, то есть вот когда говорят рационалисты об этом понятии, у меня есть подозрение, что они, возможно, говорят о чем-то другом, что имеют в виду обыватели, когда используют этот термин. Вот расскажи, пожалуйста, что такое рациональность.
1: Да, знаешь, пару лет назад я пытался написать про это текст, у меня все еще где-то лежит черновик, и там примерно 12 определений, но... Одно из самых таких стандартных, заевшенных средний рационалистов – это отделение рациональности на эпистемическую инструментальную, где страшные слова, я понимаю, но, условно говоря, на два вида. Один вид – это про то, насколько наши убеждения соответствуют реальности, насколько то, во что мы верим – это то, что в самом деле есть в мире. А другая часть – это инструментальная, это про э, у любого человека есть цели, э, как выглядят наиболее эффективные способы их добиваться.
0: Давай я, я буду переводить на этом подкасте э, с языка рационалистов на язык инвесторов. Эпистемическая рациональность – это значит, когда вы пытаетесь понять, например, какая инвестиционная стратегия э, на самом деле работает. Вот Вы штудируете всякие разные выкладки, э, изучаете историю, делаете какие-то модели и пытаетесь прийти к выводу, что, собственно, нужно делать, как бы как, что работает в этом мире с точки зрения инвестиций. А инструментальная рациональность – это нужно себя заставить еще исследовать этой стратегии. Вот в этом примере у меня может быть чуть лучше эпистемическая рациональность. То есть я могу отличать работающие стратегии инвестиционные от неработающих. Но, как многие мои читатели знают, у меня чуть хуже с инструментальной рациональностью. То есть я не всегда сам следую а, своим же советам. И за это, ну, в общем-то, расплачиваюсь в итоге потерей доходности. Окей, ну, на этом уровне примерно понятно, а... Ну, тогда вопрос, а вот зачем обычному человеку вообще стремиться быть рациональным? В чем здесь профит будет?
1: Да, вот в том определении, которое мы взяли, которое вот мы сейчас зафиксировали, это какой-то довольно тавтологический вопрос. Зачем людям быть более разумными, более адекватными, более эффективными? Ну, понятно. Быть богатым лучше, чем быть бедным. Быть умным лучше, чем быть глупым. Другое дело, что мне хочется этот вопрос немножко перефразировать в «зачем...» Заниматься рациональностью, то есть а, зачем стремиться это все улучшать, зачем вообще брать эту тему, разницы в уровнях, в методах и так далее, как предмет обсуждения, почему нельзя просто идти и делать штуки.
0: Ну, собственно, ну, да, да. да, вот, вот ты, ты посначил с того, что сказал, что по сути рациональность это, э, ну там, глобально похоже на здравый смысл, да? То есть нужно просто немножко отличать фигню от э, правильных вещей и принимать как бы, вот решения, которые тебя приближают к твоим целям. Это звучит для меня как старый добрый здравый смысл. Зачем вот нужно вводить это страшное понятие рациональность и еще, боже мой, читать
1: какие-то умные книжки про это и ходить на тусовки рационалистов? Я хочу добавить одно слово в определении систематический здравый смысл. Не такое, которое просто загадочным и задним числом смотрим и понимаем. Ну да, это выглядело разумно а такой, который мы можем э, смоделировать, объяснить, упаковать, загрузить в голову другим людям. Если мы пытаемся не просто сказать, ну, бывают, э, как, цитируя 12 стульев, вот этот блондин умеет играть в шахматы, а вот этот, предмет не умеет, и никакая школа шахматной игры никого не научит, ну, тогда да, тогда нам незачем зачем заниматься рациональностью, просто у каждого человека есть возрожденные таланты. На самом деле, конечно, если мы посмотрим, как устроен мир, то все не совсем так, и то, насколько люди разумно принимают решения, зависит от того, какие у них в голове, что называется, ментальные модели. Способы рассуждать о реальности, способы рассуждать о своем собственном мышлении, способность работать со своими собственными, например, эмоциями, паттерны обработки информации и так далее. И вот эти вот шестеренки-механизмы в головах людей, они у людей отличаются, и эти шестеренки можно менять. То есть вы можете пойти, покопаться в них, подебашить как-то, поменять программу того, как ваше мышление работает, и предположительно что-нибудь улучшить, так, чтобы результат получался бы получше. Окей, в, смотри, конечном я... счете, в конечном счете рациональности будет выглядеть именно как здравый смысл.
0: Не У меня образом. сразу вопрос. Вот мне кажется, для стороннего слушателя это звучит так: вот: он открывает интернет, ему сразу вываливается какая-нибудь реклама там, курсов о том. Мы поменяем ваше мышление, и вы станете богатым, здоровым и знаменитым всего лишь там за 10 тысяч рублей. И это звучит очень похоже на то, что ты говоришь. Ты же тоже говоришь, нужно поменять свое мышление, ментальные модели туда-сюда, и вы сможете добиваться своих целей, в том числе быть богатыми, здоровыми и знаменитыми. В чем здесь подвох? Почему
1: вот то, что ты говоришь, это не инфо-цыганщина? Почему? Во-первых, я не обещаю золотые горы. Я думаю, что в будущем будет появляться больше людей, которые будут называть э, словом рациональность инфо-цыганство, но ну, например, как бы сказать, мой да? Телеграм-канал. В инфо-цыганство можно превратить что угодно. Курпатов превратил в инфо-цыганство психологию, бизнес-молодость превратила в инфо-цыганство создание в <laughs> да. Как бы То, что э, не очень... Добросовестные люди занимаются какой-то темой, самой по себе еще не обесценивает эту тему. И поэтому интересно было бы скорее посмотреть на саму тему в себе, есть в ней что-то интересное или нет.
0: Окей. Okay. Я дальше хотел обсудить mm -hmm. вот какие-то практические вещи, ну, которые могут наши слушатели извлечь из нашего разговора про рациональность. Но перед этим я хотел развеять некоторые мифы про рациональность. Давай я тебе буду накидывать, а ты мне говори: вот это как бы правда или нет? Uh, ну, миф или правда? Первое. Вот многие люди считают, что рационалисты – это такие душнилы, которые в любой спор приходят и просто начинают говорить там «Срочно скинь мне ссылку на исследование со статистикой, подмет туда-сюда, если нету ссылки на исследование, то
1: это все фигня». Вот это правда или нет? Uh, я не могу опровергнуть это про всех людей вообще в мире. Конечно, есть многие люди, которые так делают, и многие из них говорят «Я рационалист» что я могу с этим поделать. У нас не существует сертификации на рационалистов, Но мне кажется, что такое, такой паттерн поведения более свойственен людям, которые излишне рьяно за науку, в смысле, на, наслушались научпоп-лекций или почитали научный скептицизм, пришли в общество скептиков, и теперь такие, все, можно верить только в штуки, которые доказаны исследованиями к сожалению, у меня после этого появляется вопрос, а как вы решения в нервной жизни принимаете? Вы правда нашли метаисследование про все вещи, которые вы делаете? Вы читали метаисследование про то, как важно чистить зубы или ходить в душ по утрам, или разговаривать с людьми так, а не так? Почему вы делаете то, что вы делаете? И да, этом... Я помню
0: шутку про то, что э, нету, в общем, двойного слепого исследования про то, что прыгать с самолета без парашюта – это смертельно. Поэтому не факт,
1: что на самом деле не, не нужно этого делать. По-моему, как раз было исследование, которое показывало, что прыгать без парашюта безопасно, только там люди прыгали с высоты метр. Или 20 метров. В общем, реальная изданная статья. Так вот, рациональность в каком-то смысле, и люди, которых я больше всего сам считаю за рационалистов, которых больше всего люблю когда вот вот этот человек-рационалист, это прекрасно. Это люди, которые готовы э, думать и с помощью научного метода, и с помощью источников, и одновременно не бояться делать, э, строить свои собственные рассуждения, строить свои собственные модели от первых принципов. И в этом смысле, конечно же, э, одного только, одной только опоры на статьи недостаточно для того, чтобы вообще как-то ориентироваться в окружающем мире. Как пример, я могу привести пример, а, собственно, он сейчас здесь описано в отмене, это. А, год назад, когда еще не было определенности про маски, на каком-то этапе WHO, СМИР, Организация здравоохранения, стала говорить, что мы ничего не знаем про маски. И как-то эта информация мутировала в маски бесполезные и даже вредные. То есть в массовом сознании мысли про не существует двойного слепого исследования, показывающего, что маски полезны, мутировало в «раз мы не знаем, то значит маски заведомо бесполезны». С точки зрения рациональности это полное безумие. Помимо факта про то, что у нас есть или отсутствуют исследования, нам нужно взять еще свой приор и свою, собственно говоря, модель от первых принципов. Неужели правда то, что люди кашляют вокруг себя, никак не блокируется маской, не верю. Ну, ты, на самом деле,
0: очень мягко сказал, что в общественном сознании, потому что многие профессиональные врачи тоже распространяли эту же точку зрения и записывали там обращения, ролики про то, что, типа, ну, вы сами подумайте, как вообще может, там, вирус-то он маленький, а маска в ней же дырочки,
1: типа, все будет пролетать сквозь. Да, это такая история, в которой, мне кажется, рационалисты в среднем, если мы берем западных, там, известных рационалистов, лидеров мнений, оказались сильно более правы, чем профессионалы.
0: Окей, то есть поставили себе заметочку, что рационалисты это не те, кто только копаются в исследованиях, там нужно еще и думать при этом, <laughs> как ни странно. А, давай зайдем с другой стороны. Многие считают, что вот рациональность, она в принципе не про эмоции, то есть что вот рациональный подход, это когда ты полностью отключаешь там эмоции и ты в принципе не способен их там как-то познать, а вот э, все, что касается сферы каких-то там чувств, это все априори заходит, находится
1: за границами рациональности. Как ты к этому относишься? Uh -huh. Это, конечно, с неправда. Это настолько неправда, что рационалисты вложили много усилий в то, чтобы это миф развенчать, просто потому что, на самом деле, человек, который никогда не сталкивался с рациональностью, обычно имеет стереотип, что рационалист – это спок. Холодный интеллект без чувств. На самом деле, конечно, эмоции – это такие же, как это называют, эвристики, Простые приемы принятия решений, и обычно это сигналы про какие-то наши интуиции, какие-то наши ожидания от реальности, их точно так же можно учитывать. С другой стороны, хочу немного поправить, рационалисты умеют эмоции. С другой стороны, многие рационалисты сам не бывают на чистом спектре, что уж там, я готов это признать. Многие рационалисты хуже умеют обращаться с эмоциями, но при этом тренируются в обращении с ними тоже и не обесценивают Другое но, это, дело... Кажется... Да, извини, да. да. Другое дело, что то, что рационалисты активно недолюбливают, это то, что в последнее время, кажется, среди западных рационалистов начали, сошлись на термине социальная реальность, когда то, что мы обсуждаем в мире, то, как мы вообще обрабатываем информацию, скорее основано на таких социальных э, танцах того, кто прав, в какой ситуации, чью позицию занять, и такая вот межличностная политика, э, чем попытки разобраться, что же истинно на самом деле. И вот это вот то, с чем рационалисты часто борются, пытаются понять, что же с этим делать, и часто от этого могут не позволять себе некоторые эмоции, ну, потому что интереснее другие эмоции. Но мне кажется, вот важно разделять
0: вот эти вот две ипостаси рациональности, с которых мы начали. То есть если речь идет про эпистемическую рациональность, когда мы пытаемся докопаться до истины, то мне кажется, здесь действительно вот абстрагироваться от эмоций чаще всего это достаточно неплохая стратегия. Но если речь идет про инструментальную рациональность, когда ты пытаешься э, делать какие-то действия для достижения своих целей, то здесь без учета эмоций, ну это просто абсурд. Это как если бы там человек думает, ну я все прочитал про пользу э, физических упражнений, значит так, я себе составил план в понедельник в 6 утра, встаю на пробежечку, бегу, я же знаю, что это полезно, значит я встану и побегу. Ну, если ты на практике, не учитывая то, что тебе будет лень, ты будешь сонный, и вообще раньше ты такого никогда не делал, и эмоции, скорее всего, тебя потащат вообще в другую сторону, то вряд ли твой план будет действительно рациональным,
1: если ты хочешь добиться успеха. А... Знаешь, с одной стороны, я понимаю, о чем ты, с другой стороны, точно так же я могу рассказать обратную историю, как в эпистемической рациональности эмоции очень важны, Например, по сути дела, терапия – это такая форма эпистемической рациональности. Uh, то есть ты приходишь для того, чтобы разобраться, как у тебя работают убеждения и алгоритмы в голове, и копаешь довольно глубоко там, где эти убеждения закодированы уже не как фактами а как скорее твои собственные выученные эмоциональные реакции в прошлом. С другой стороны, если мы потащим в инструментальную рациональность эмоций, то если вот так ты сказал, как замотивировать себя на пробежку, то, конечно, да, поработать с эмоциями нужно. А если как... Uh, я играю на бирже или я играю в покер, мне очень хочется рискнуть, поэтому пойду я это сделаю, это можно очень долго потерять. Согласен.
0: Вот особенно по первый примеру, то есть, наверное, в каких-то случаях действительно твои эмоции могут подсказывать, где у тебя есть какие-то элементы самообмана, да? что ты убеждаешь сам себя в какой-то истине, которая на самом деле ей может не являться. Интересная мысль, подумаю про это дальше. Uh, еще пару вещей хотел обсудить. Вот у нас в чате очень часто uh, возникают дискуссии. Так у меня называется группа Rational Answer. Периодически люди говорят что-то в стиле, например, что вот uh, недавно была дискуссия про телефон. Люди писали, что если ты зарабатываешь много денег, там условно 200 тысяч рублей в месяц, то иметь uh, смартфон за 12 тысяч рублей – это нерационально. И меня всегда немножко, ну, в общем, пугает такая постановка вопроса, потому что, на мой взгляд, она достаточно бессмысленна. То есть рациональность, она не может быть вот какой-то универсальной для любого поведения. Она всегда привязана, во-первых, к целям человека, во-вторых, к какому-то конкретному контексту. И если вот конкретизировать, да, например, сказать, что человек, у которого там цель вот такая-то, и он находится в таких-то условиях, то действовать вот так вот будет нерационально, то есть это не будет помогать им достигать цели. Но вот просто абстрактно сказать, что что-то нерационально или что-то рационально,
1: вот мне кажется, что это какая-то ерунда. Не знаю, что ты считаешь на этот счет? Я абсолютно согласен с тем, что это ерунда, если это интерпретировать буквально. На самом деле это скорее даже формулировка про то, что что-то является или не является рациональным, настолько опасное и неудобное, чтобы с ней работать, что обычно в сфере рационалистов ее не используют вообще, просто как это называют, табуируют, не используют это слово, рационалисты не говорят, что это рационально. С другой стороны, когда э, ну люди часто говорят не то, что они буквально имеют в виду, и поэтому э, ну иногда, если ты слышишь какую-то фразу типа кто-то говорит, что что-то не то может быть стоит применить принцип доверия Покера и или что-нибудь подобное, и предположить, что на самом деле человек закладывает в эти слова и адресовать ниже решающее послание.
0: Ну да, а, нам все равно придется для этого конкретизировать да, какие-то вещи и уточнить, а правильно ли я понял, что ты имел в виду вот это, и после этого уже можно обсуждать.
1: А, можно уточнить, можно попытаться угадать в зависимости от того, какая у тебя априорная степень уверенности в том, что ты правильно угадал.
0: Окей, понятно. Ну, поняли, ребята, все, отныне у нас в чате слово рациональность табуировано, нельзя так говорить. Окей, ну, давай перейдем к практике. Вот э, я бы хотел, чтобы мы из сегодняшнего разговора попробовали вынести какие-то, в принципе, полезные рационалистические штуки, которые вот в среде тех, кто интересуется рациональностью и пытается ее применять, они широко используются, а в других областях, может быть, не все про них знают. Вот можешь привести пару примеров каких-нибудь ментальных моделей или техник, или еще чего-нибудь, что
1: могло бы быть полезным для наших слушателей? Да, конечно. В рациональности много разных тесно переплетенных между собой ментальных моделей и техник, где техники – это просто вот сделать раз, два, три, а ментальная модель – это скорее система координат, в которую можно запихнуть реальность и через нее про реальность подумать. А, давай я приведу и того, и другого. И с... Техник можно назвать, например, технику примартемов. Она придумана не рационалистами, но она популярна среди рационалистов, где-то близко. Техника примартемов состоит в том, что перед тем, как вы э, собираетесь начать что-нибудь делать, если это достаточно затратный и рискованный для вас проект, точнее, в основном затратный, долгосрочный и так далее, то имеет смысл хотя бы пять минут подумать, что может пойти не так, но не совсем, что может пойти не так. Это довольно понятный простой вопрос. А скорее представить себе, что все уже прошло не так, а потом попытаться себе это объяснить, почему так случилось. То есть, буквально э, могу порекомендовать представлять себе, если у вас достаточно богатое воображение, что рядом с вами открывается портал, оттуда выбегает э, вы из будущего с, с колокоченными волосами или бородой, не знаю, чем, и кричит: все пропало, не делай это, вы убегает обратно. Вот. Вы получили из будущего один бит информации. Проект не удался. Попробуйте себе объяснить, почему. Как вы будете в будущем, когда проект не удался, оправдываться и объяснять себе, почему это случилось. Чем техника хороша? Она позволяет нам воспользоваться той частью нашего мозга, которая умеет объяснять уже произошедшие события, а не просто пытаться прогнозировать, что будет. Потому что когда мы пытаемся прогнозировать, мы прогнозируем happy past, наиболее счастливый сценарий развития события. Когда объясняем, то нам гораздо проще воображать разные объяснения.
0: Мне кажется, мега полезная штука для инвесторов, потому что обычно люди, которые начинают инвестировать на фондовой бирже, они думают так, о, я повожу какие-то деньги, я стану богатым. Я же вот из старых примеров прошлого вижу, что рынки гигантскую доходность дают. И действительно, как ты сказал, человеку, конечно, гораздо приятнее представлять какие-то счастливые завершения всего этого, чем думать о том, а что может пойти не так. А вот твой метод, как раз, ну, который ты описал, он может помочь. То есть ты думаешь, окей, давайте представим, что я 20 лет следовал своему плану, который я вот для себя наметил. да, Я там откладываю деньги, инвестирую их туда, куда хотел, и через 20 лет оказывается, что я, в общем-то, совсем не богатый, а даже и бедный. И что вообще могло к этому привести? и ты садишься, начинаешь накидывать идеи, то есть, может быть, там, рынки, те классы активов, на которые я ставил, они себя повели почему-то не так, как я ожидал. Начинаешь лезть в прошлое, искать какие-то примеры, было ли вообще такое, что они себя вели по-другому, чем как ты ожидаешь. Или, например, ты думаешь, что, например, я закладываюсь на такую-то номинальную доходность, но при этом я там не подумал про инфляцию, а она на самом деле будет не 2%, как в моей модели, а 10%, предположим. И вот когда ты поле вариантов такое рассмотрел, ты уже, в принципе, как-то можешь с этим работать. То есть ты можешь э, какие-то вероятности хотя бы примерные присвоить разным э, объяснениям вот этого исхода печального и соответствующим образом попробовать поправить свой план, чтобы подложить соломки там, где э, может бабахнуть. Поэтому вот точно нужно эту штуку применять. Что еще интересного можно рассказать? Так, ты опять отключил звук, только единственное, что... Я, я понял, как работает твой Telegram, Как только ты немножко помолчишь, он считает, что ты все сказал на этом, и все. <laughs> и отключает
1: тебя. Ага, теперь слышно? Да, теперь слышно. Да, проблема не в том, что он меня отключает, проблема в том, что он никак не меняет иконку, и я не знаю вообще, что происходит. Окей. Uh, okay. uh, да, давай из ментальных моделей. Наверное, несколько слов про фокусирование. Такая около более странная, неожиданная техника с точки зрения рационалисты, почему они этим занимаются. Особенно, если для вас неожиданность, что рационалисты как-то работают с эмоциями. Техника фокусирования сводится примерно к следующему. Она тоже заимствована. Есть создатель, есть книжка про нее, но рационалисты ее очень любят. Если в психотерапевтическом пересказе, то она звучит примерно так. Когда у вас есть какой-нибудь внутренний конфликт или какая-нибудь неприятная эмоция или что-нибудь такое, попробуйте заметить в себе, в теле, как это ощущается, навестись на это, позамечать это и просто не трогать эту штуку и дать ей побыть. И после этого, может быть, она вам что-нибудь скажет. Это вот более историческое описание. Менее историческое описание звучит примерно так представьте себе, что вы пытаетесь вспомнить что -нибудь имя, и вы не помните имя и перебираете варианты. Вот я говорю с человеком по фамилии Комаровский, как тебя? Вася, Петя, нет. Паша, точно, Павел. Окей. И вот, вот это ощущение, когда у вас, когда вы знаете примерно, где находится штука, но еще не вспомнили для нее слово, это состояние а, и такая, как бы сказать, ментальная стойка, в сторону которой очень полезно уметь себя переориентировать, когда вы пытаетесь придумать что-нибудь новое и понять, во что вы на самом деле верите. Ну, то есть человеческое мышление в значительной мере невербально и довербально, и очень полезный навык извлекать вот эти вот довербальные штуки и превращать их в слова. Это называется еще по-английски finding the handle – поиск ручки для штуки. У вас есть штука, но у вас еще нет для нее ручки. А... Угу. А пока не очень понятно,
0: как это использовать. То есть сидишь, втыкаешь, и что дальше происходит?
1: А... Ты находишь название и описание для реакции, которые у тебя есть? И после этого ты его можешь включить в модель. Ну, один частный, но частый случай, когда это используется, это в технике, которая называется внутренние конфликты. Техника внутренние конфликты описывается примерно так. Поделите себя на разные части, которые хотят разного, которые голосуют за разное, например. Ночь, мне очень хочется посмотреть сериал, но еще мне надо завтра рано вставать. У меня внутренний конфликт, посмотрите еще один эпизод или нет. Ну или в целом, я не ложусь вовремя спать, что же делать. Uh, это значит, что у вас есть две части. Одна часть испытывает потребность эм, вовремя вставать и чувствовать себя нормально, а другая – порадовать себя. Окей, okay, между ними внутренний конфликт. Они могут между собой воевать или они могут друг с другом поговорить. Но обычно, когда вот мы говорим про такие сложные штуки про эмоции и реакции, то э, некоторые части нас просто не имеют вербальной модели того, чего они хотят, и поэтому им надо дать пространство для того, чтобы они высказ высказались. И, соответственно, через вот такое вот проговаривание штук себе, которое сначала на уровне ощущения, а потом вы даете этому пространству, и оно превращается в слова, и вот у вас есть модель, теперь с ней можно работать рационально, это суперважная, я назову, техника.
0: Ну, звучит как уже такая достаточно продвинутая джедайская техника, потому что, мне кажется, вот если послушать просто, что это такое, ты как бы с налету не поймешь, как с этим работать. В отличие от, например, Primortem, где, ну, примерно алгоритм понятен, что делать. Поэтому я думаю, давай поставим заметочку, потом, может быть, вернемся к этому. А, и хотел еще несколько вещей обсудить с тобой. Вот, а, очень часто, когда я читаю а, чат рационалистов, ну там чат кочерги в частности, а, звучит такая штука, как а, там, я хочу построить шестереночную
1: модель. А, можешь объяснить, что имеется в виду, что это за тема? На самом деле шестереночные модели – это немножко тавтология по сравнению с просто моделью. Но поскольку, когда говоришь людям слово «модель», то они не очень понимают, какую именно часть э, ты имеешь в виду. они а кажутся что просто модель – это то же самое, что убеждение. То есть метафора шестереночных моделей. Представьте себе, что э, у вас есть ящик, в нем какая-то серия шестеренок, и они как-то сцеплены, вот, например, три штуки, и э, кто-то крутит первую в одну сторону, и вам надо предсказать, в какую сторону крутится третья шестеренка. Наверное, мы все являемся экспертами по шестеренкам, и всем можем проследить и найти этот ответ однозначно. Представьте себе теперь, что появляется некий эксперт, настоящий эксперт, PhD по шестеренкам, и он говорит, нет, я предсказываю, что конечная шестеренка будет крутиться в другую сторону, в противоположную. По идее, наверное, вы не поверите и правильно сделаете. Вот в этом случае у вас есть шестереночная модель ситуации с ящиком. Эксперт не может вас переубедить, потому что вы понимаете механизм. Ага. И вот возвращаясь к теме про социальную реальность, и не социальную реальность, а рациональную реальность, реальность про факты. Если вы сталкиваетесь одновременно с... Ну, у вас есть одновременно шестереночная модель, маски, по идее, должны помогать и одновременно экспертное мнение «маски бесполезны», то перед вами выбор, будете ли вы вообще опираться на шестионочные модели, или не будете, или поверите экспертам. И на самом деле люди по большей части по жизни не опираются на шестионочные модели, вообще даже не пытаются их строить в большинстве областей, а просто пользуются данными извне или даже конечными выводами. И в каком-то смысле это нормально. Наверное, мы не могли бы отмасштабировать цивилизацию, если было иначе. Но проблема в том, что, мне кажется, что уж там, в современном мире люди настолько боятся строить шестереночные модели, что разучились это делать, просто не доверяют себе.
0: Но <связано> они не боятся, это просто сложно, это надо думать. Как бы это достаточно ресурсоемкая штука на самом деле. А -а -а,
1: частично сложно и ресурсоемка, частично именно что боятся. Проблема в том, что каждый раз, когда ты строишь шестереночную модель, если она окажется почему-то не соответствующей мейнстримному окружающему знанию, то твой статус упадет тебя ткнут пальцем и скажут, у тебя синдром советского инженера. Со мной такой нетапный
0: был. Ну, на самом деле, да, у нас в инвестиционной тусовке тоже постоянно есть эти дебаты, потому что многие люди, вот, например, говорят, там, я послушал Сергея Спирина, Павла Комаровского, они говорят, что пассивные инвестиции – это хорошо, а активные – это плохо. Поэтому каждый раз, когда идет какой-то спор на эту тему, они как бы ищут просто повод на каждую вещь налепить ярлык, там, либо это пассивное инвестирование, либо нет, и уже из этого делать вывод, как бы, в принципе, не идя вглубь, не понимая даже, почему как бы, то или иное является хорошим или плохим, или, может быть, на самом деле и то, и то – это нормально, просто для разных целей. И вот как раз-таки меня немножко пугает тенденция, когда даже в нашем чате а, часто действительно подвергают астракизму тех людей, кто а, осмеливается высказывать какие-то альтернативные точки зрения и даже пытается их защищать, а, но они идут вразрез вот с этим общим знанием. И, может быть, даже эти люди не правы, но было бы прикольно покопаться и доказать им на практике, ну, не на практике, а вот именно через шестеренки, как ты сказал, что они немножко ошибаются, возможно. А может быть, где-то и зерно истины даже есть в их шестереночках. Да, все ты так. на самом деле, ты, ты интересную сейчас затронул вот тему, и мы в чате тоже это обсуждали до эфира. А, а как вообще рациональному человеку а, разделить вот эти две вселенных что где-то он э, идет на поводу экспертов, э, и он действительно говорит, ну, я не могу быть спецом во всех сферах, я просто найду умных людей, послушаю, что они говорят, и буду делать так. А где-то он э, строит свои модели и пытается принимать решения самостоятельно, что, конечно же, с точки зрения ну, риск-бенефита гораздо опаснее, да, потому что ты в любом случае тратишь ресурсы на построение этой модели, а вот то, что она окажется лучше вот этой вот уже готовой, а, уже готового ответа от экспертов, это на самом деле далеко не факт. Как вот это решение
1: принимать? Uh, у меня есть довольно много разных ответов на этот счет, вплоть до того, что именно... Вот это одна из моих любимых тем, на которую я несколько раз читал двухчасовую лекцию, вот буквально про этот вопрос. Точнее, лекция заглавлена примерно как «Как разрешить себе думать своей собственной головой».
2: Вот. не
1: uh, нужно ли. Uh, да. Uh, да. Uh, я думаю, что нужно это больше себе разрешать, но при этом не игнорировать экспертов. То есть есть разница между просто, ты говоришь, я не буду слушать ничего про то, что говорят эксперты, мне хочется изобрести новую физику, я пойду и придумаю все с нуля. Не буду читать никакую критику, не буду читать никакие существующие модели, просто придумаю все с нуля. Это очень вероятно кончается нехорошо. Кончается тем, что человек издает новую очередную альтернативную теорию физики. Полностью дурную. С другой стороны, а, можно находиться в таком майнсете, когда ты одновременно берешь чужие модели и при этом воспринимаешь их не как инструкции к действию, а как input к твоей, твоей более высокоуровневой модели. И вот это вот как раз, мне кажется, ключевой навык в эпистемической рациональности и, наверное, самая сложная штука, которую вообще можно людям в голову загрузить. А, это один ответ. У меня есть еще другой ответ. Ютковский написал про это целую книжку, называется неадекватное равновесие», где он как раз разбирает ответы на вот этот самый вопрос. Как отличить эффективный рынок, в который нет смысла лезть, потому что он учел уже примерно всю информацию, от рынка, который стабильно неадекватный, но при этом не существует ни одного участника рынка, который мог бы получить выгоду из коррекции рынка, и поэтому никто не подкладывает этому усилия. Спойлер про книгу.
0: Она очень классная и, кстати, короткая. Мне очень понравилось в свое время. Там Юдковский рассматривает разные варианты вот этих вот неадекватных равновесий. Как раз хочет поощрить людей думать больше своей головой. Но где-то в начале он как раз делает оговорку про то, что но не пытайтесь эту херню по большей части делать в отношении фондового рынка. Там, скорее всего, равновесие более-менее адекватное. Так что не все так
1: да. просто, ребята. Но книжка написана за пару лет до геймсто геймстопа, да, видимо, не Может
0: быть, геймстоп еще не самая нерациональная штука, которая у нас творится и будет твориться. Посмотрим. Окей, ну, давай перейдем вот к самому главному вопросу. А как все-таки стать более рациональным? Вот давай предположим, что наши слушатели сказали, окей, прикольная штука, стоит, наверное, этим позаниматься. Что конкретно нужно делать? Нужно читать какие-то книжки специальные? Ходить каким-то гуру учиться или что вообще? Как люди становятся
1: рациональными? Расскажи нам, Слава. Мне кажется, что мой ответ очень сильно зависит от того, кто вы. Если вы дик программист, технарь, которому норм, когда другие люди выпендриваются и вас это не напрягает, то ответ читать цепочки. То есть книжку Литковского «Рациональность от и до зомби. Есть некоторая доля людей, которых стиль Ютковского довольно заметно напрягает конкретно в, в этих его текстах, потому что Ютковский много где, чего уж там, кидает понты про то, какой он умный. Это такие, не обижающие никого конкретного понты, но это может раздражать. Два других сценария назову. Опять же, они оба про изучать, ну, понятно учиться uh, Можно пойти и почитать Каннемана. даниэль Каннеман, думай, медленно, решай быстро. Это довольно неплохой вводный вариант. И можно просто пойти на курсы по рациональности от той же uh, Курсы про сильно более прикладные вещи, чем то, про что мы сейчас говорим. То есть я много сейчас делаю акцента на все модели, думание своей головой и так далее. На курсах по прикладной рациональности обычно акцент больше на вот вам конкретные инструменты, как решить любую задачу, вот прием и вот способ мышления.
0: Окей, okay, слушай, это? а кроме вот на этой шкале, да, то есть Каннемен совсем попсовая штука, я уверен, что большая часть тех, кто слушает, уже читали его. Ютковский от э, «Иида зомби» классная книга, одна из моих любимых, но действительно достаточно такая, не всем, наверное, будет удобно там продираться сквозь нее, на этом спектре именно для самостоятельного изучения есть еще что-то, ну, альтернативное, что лежит посередине, или только вот этих два варианта?
1: Прогоняю мысленно разные варианты и пытаюсь прикинуть к себе, они на скале, у меня не получается. Гарри Фопоттер где? Папсофия как ну,
0: ты имеешь в виду Гарри Поттер и методы Ребята, рационального, рационального, рационального мышления, да? да? Потому что очень многие люди прям говорят, что я через эту книгу пришел к рациональности. Вот я, честно, не понимаю, как это работает, потому что для меня э, Гарри Поттер и методы рационального мышления – это такой, ну, типа, прикольный фанфик, который довольно забавно читать. Ты как бы угораешь над тем, что привычные герои ведут себя совершенно по-другому. Но, если честно, я с трудом понимаю, как из этого можно вот прям типа научиться рациональности из этого фанфика. Такие люди действительно есть, или это все-таки чистый эффект, ну, там, некого бейт and switch, да, что людей а, подманивают а, привычным каким-то фандомом, а потом они такие, о, прикольно, а что еще этот автор написал? Ну, Илья почитаю-ка я его цепочечки. И такие херакс
1: превратились в рационалистов. Вот как это работает? Боюсь, что это такой вопрос, на который мне хочется ответить. Нет данных, я не проводил твои слифового исследования. Что я имею в виду? Я, конечно, наблюдал за там, многие годы работы с сообществом и рационалистами. Много людей, которые приходят в сообщество через Гарри Поттера, но мне сложно сказать, ну, во-первых, я не знаю их отправной точки, во-вторых, я готов признать, что многие из них скорее такие лайтовые рационалисты, которые любят тусить с рационалистами, а не обладают прокачанными навыками рациональности. Исключения бывают тоже, впрочем. Бывают люди, которые определенно, по крайней мере, попались на бейт switch свич через книжку и потом изучили много чего другого.
0: Понятно. Но давай немножко обсудим вот саму рацию-тусовку. То есть ты уже упомянул Элиезера ютковского Это для тех, кто не знает, достаточно большое имя вот в этой современной рациональности. Кто еще на, этой, на этом пьедестале стоит? кого респектуют рационалисты, кто двигает вперед все это движение?
1: Есть, на самом деле, несколько разных пьедесталов. Есть люди, которые двигают движение, есть люди, которые наиболее такие известные в мире люди, которых можно засчитать рационалист, за рационалистов, это немного разная категория. Но в целом ну точно нельзя не упомянуть Скотта Александера, который особенно за последний год прославился одной известной драмой про то, как его попытались заканцелить, и после этого многие люди попытались заканцелить «Нью-Йорк Таймс», и после этого Скотт вот вернулся на сабстеки и получает от них кучу денег за то, что просто пишет. Скотт Александр — это, наверное, ну, многие считают, что просто лучший блогер в мире. Я, скорее, тоже готов с этим согласиться. Очень хорошо пишет, очень много известных текстов. Психиатр живет в Калифорнии и пишет и про психиатрию, и про рациональность, и про все подряд проще на свете. Юрковского мы назвали. Я мог бы поназывать имена всяких людей, которые вроде бы занимаются рациональностью или, например, эффективным альтруизмом. Это такое смежное движение, я думаю, что мы его еще где-то сейчас затронем. Или могу назвать людей, на которых, скорее, рациональность как-то повлияла и которые как-то увлечены в цепочке того, что вот есть рацио культуры, и она распространяется, и есть люди, которые ей лояльны.
2: Несколько а кто вот из,
1: из самых топовых таких, да, известных людей? Наверное, один из топовых примеров я узнал вчера. То есть я знал его, но я осознал вчера масштаб. Доминик Каменс, Второе лицо в UK после... Бориса, да, многие, наверное, знают, главный его советник. Но, по крайней мере, до конца прошлого года вроде он ушел со своей должности. Буквально вчера выяснилось, что, оказывается, посты рационалистов Фалковича и, собственно, Скотта Александера повлияли на то, в какой момент Британия врубила локдаун в начале прошлого года. То есть буквально... Доминик Каменс в Твиттере написал, вот, благодаря вашим постам мы их обсуждали в сей да, 10.
0: Ну, это интересно, потому что Борис Джонсон, уже такой, типа, как деревенский дурачок, да, примерно у него имидж, а, типа, советники у него прошаренные, да, получается? Да,
1: я не очень много знаю про Каменса, но известно, то есть это давний известный факт, что Каменс, который, кстати, еще был главным идеологом, чего уж там, Брексита, большой фанат рационалистов.
0: Окей, слушай, у меня сразу вопрос про Скотта Александра. У него реально крутой блог, крутые статьи, но он какой-то безумный графоман э, и написал очень много всего. Вот у него есть какой-то сборник текстов, которые как вот золотой стандарт э, нужно обязательно как цепочки Ютковского
1: прочитать и ценить? Они не собраны в связный набор, вот читайте отсюда досюда, и это вам последовательно все объяснит, потому что это просто блог, это не учебник. Но подборок таких есть и, по-моему, несколько. У самого Скотта было, была где-то подборка и у лучших статей, и у рационалистов есть несколько подборок. Список Окей. того, что самое главное у Скотта. Мы сказать.
0: тогда в описании ссылку ты мне пришлешь, я вставлю, чтобы люди смогли зайти почитать. Как и на Ютковского, кстати, тоже. Слушай, а России кто вот занимается продвижением рациональности? Помимо тебя, кто у нас
1: рациональное светило? А... Мне немного сложно говорить про Россию, потому что я могу быть насколько там предвзятый. и мне очень не хочется говорить подробно про людей с оценочными суждениями. Вот это хорошее, вот это плохое. Но я могу просто перечислить людей, которые занимаются рациональностью. Можешь ну, просто перечислить но... хороших как бы. Нет, можно тогда я уйду от ответа вообще. Все, понятно,
0: как этот Людовик, 14 государства, государство, это я, Да. Окей, хорошо. Я понял тебя. Я когда э, делаю интервью с э, разными э, инвесторами, известными в России, я у них тоже всегда спрашиваю, там посоветуйте несколько людей, кого прям вот вы про инвестиции в России читаете и уважаете. Они всегда такие, пожалуй, что я ничего не назову. Поэтому я понимаю, куда ты клонишь. Окей, uh, okay. ну, еще пара вопросов тогда, а где вообще рационалисты тусуют, да, то есть вот мы знаем, что есть Центр рациональности Кочерга, чем, кстати, вы там занимаетесь, что там происходит?
1: Uh, чем мы занимаемся? У нас есть два направления, собственно, исторические у Кочерги, одно – это сообщество, uh, сетка мероприятий, по, там, примерно 5-10 мероприятий в неделю для людей, которые как-то завязаны на рациональности, на разные темы, вот чтение той же самой книжки Юрковского и обсуждение, клуб чтения цепочек. Это до... напоминает
0: клуб чтения Библии. Я когда был молодым студентом, меня приглашали баптисты изучать английский язык на встречах по
1: чтению и изучению Библии. Вот сейчас прозвучало очень похоже. Я понимаю, до некоторой степени рациональность – это секта в смысле того, что можно найти параллели. Но это примерно так же, как рациональность — это инфо-цыганство. Мы можем тоже найти параллели. А, и бывают всякие там более да, разнообразные мероприятия. Есть группы изучения учебника по продвинутому матанализу, даже функциональному анализу сейчас. Есть группы ненасильственного общения. Люди практикуют техники коммуникации между людьми, есть просто социальные мероприятия. Вот. И второе направление качевки — это, собственно, курсы, воркшопы, тренинги. Мы по-разному в разные годы это все называли, но просто образовательные платные курсы с техниками по рациональности.
0: А, кстати, вот ребята из уличной эпистемологии, они же тоже
1: как-то с вами аффилированы, правильно? Да. Я думаю, что уличная эпистемология в России существует благодаря кочерке то есть не благодаря каким-то активным действиям кочергии или меня, а просто потому, что мы их приютили, и так получилось, что на основе сообщества кочерги вот этот движ получилось запустить. Я не знаю, что было бы в книге, где бы не существовали. Уличная эпистемология очень близка к рациональности по ценностям, но я не готов сказать, что это одно и то, же. что уличная эпистомология это часть рациональности. Это просто разные движения, смешные, родственные. И они долго встречались у нас в Москве на площадке, когда она была то пандемии, и сейчас отдельно встречаются в онлайне и проводят свои движения.
0: Я сейчас как раз прохожу курс по уличной эпистомологии и у меня прям мечта из всех, кто общается в нашем чате, принудительно прогнать через э, такой будкемп э, уличной эпистомологии, что там идея-то простая. Там говорится, что если ты с человеком разговариваешь, и он высказывает какое-то странное, на то взгляд, мнение, то вот идти в лоб и говорить ему, «Э, ты чё слышишь, ты тупой, что ли?» Вот нужно думать так, то это абсолютно бесполезно, и нужно, наоборот, идти более таким окольным путем, попытаться, ну, помочь человеку подумать над тем, а как он вообще принимает решение о том, что вот та или иная вещь, у нас соответствует истине, и, соответственно, вы вместе с ним идете на вот такое некое мини-путешествие, где пытаетесь разобраться, как вообще принимать эти решения, и по итогу гораздо выше вероятность того, что человек задумается. И вот мне очень хочется, чтобы у нас в чате примерно такая же атмосфера была, чтобы люди вместе думали об эпистемологии, то есть о том, как вообще отличать правду от неправды, а не просто там кидались друг друга какими-то мнениями, не всегда обоснованными, и поливали друг друга разными эпитетами, но это я немножко отвлекся. Окей, uh, okay. а что можешь сказать про less wrong? То есть очень часто звучит вот это слово, опять же, когда общаешься с рационалистами. Что это за место такое мифическое?
1: Да, less wrong – это место, с которого все в каком-то смысле начиналось. То есть точнее история была такая. Сначала был Ютковский, и он решил написать кучу постов в блог. Тогда еще это был блог Overcoming Bias Робина Хенсона, известного такого странного экономиста. Uh, и потом в комментариях стали появляться люди, Юдковский много писал, у него была миссия привлечь людей в тему разработки безопасного искусственного интеллекта, uh, эта миссия все еще активная, интересная, отдельная тема. И в какой-то момент возникла идея за запустить форум для всех людей, которые там вокруг этих идей собрались. И, собственно говоря, Лизерн, это получился такой форум или коллективный блог людей, которые которых пригласили про все это думать и писать. И поскольку Уитковский писал много, и людей в комментариях было много, то получилась вот такая новая субкультура здорового разумного мышления. Лисронг существует до сих пор, он в какой-то момент чуть не умер, потом его перезапустили, переписали весь движок, и сейчас с ним опять все хорошо. В общем,
0: понятно. Еще одно место, где 100-500 тысяч постов, которые невозможно все прочитать, наверняка. Да. Окей. И ты еще упоминал такую штуку, как эффективный альтруизм. Расскажи в двух словах, потому что я немножко тоже одну из веток этого движения поддерживаю. То есть я вот 20% всей выручки, которая приходит с рекламы на канале, пускаю на, соответственно, поддержку GiveWell, такой организации, где сидят ребята, кстати, как раз бывшие работники хедж-фондов всяких, которые все время взяли, просто уволились из хедж-фондов своих, сказали, у нас много денег, мы сейчас будем думать, как наиболее эффективно их потратить так, чтобы вот не просто прожечь на какую-то благотворительность, а как можно больше добра сделать этими деньгами. Концептуально мне нравится, что они делают, поэтому я их поддерживаю. Но, наверное, это не единственное направление эффективного альтруизма. Расскажи вообще, как
1: мыслят эти люди, что это такое. Да, очень круто, очень здорово, что ты это делаешь, я кажется, не знал. Эффективный альтруизм — это еще более молодое движение, чем современная рациональность, по крайней мере, как термин. Оно возникло где-то на стыке между, как раз, рационалистами всякими мировыми философами, людьми, которые занимались философией в области этики, которые достались эти в академии, и которые решили, что философию надо применять в реальном мире. И вот как раз э, инициативными людьми типа работников хедж-фонда, которые хотели улучшить благотворительность. И возникла идея про то, что вообще-то, если мы посмотрим вокруг и спросим себя, насколько эффективна благотворительность в окружающем мире, то мы обнаружим, что все очень странно и плохо, и большинство организаций занимаются какой-то непонятной, э, в лучшем случае бесполезной фигней. И получается это потому, что люди выбирают, чем заняться в благотворительности, не исходя из что самое важное, что надо делать. А исходя из, например, у меня близкий родственник тяжело заболел вот такой формой рака, и поэтому я решил открыть э, благотворительную организацию фонд помощи людям с таким вот видом рака. Но если мы посмотрим, а, насколько отличается разная деятельность по эффективности, подобное, то мы обнаружим, что некоторые направления гораздо более эффективны, чем другие. И поэтому эффективный альтруизм, это вот движение, которому буквально 10 лет, это в первую очередь вопрос, что самое важное надо сделать из всего, что можно сделать для того, чтобы улучшить мир. И после этого вторая часть эффективного альтруизма, после того, как мы предварительно отвечаем себе на этот вопрос, это также как эпистемическая инструментальная рациональность. Это пойти, это и сделать. Движение очень хорошо развивается, движение растет, движение привлекло в себя много как раз рационалистов, на самом деле даже на Западе на данный момент рационалисты, и эффективные альтруисты очень сильно перемешаны. И движение занимается не только, вот отвечая на вопрос про направление, не только тем, чтобы давать деньги прямо здесь, сейчас, например, бедным людям в Африке, но и тем, чтобы понять, а что наиболее влияет на глобальное будущее человечества. Это и какие-то глобальные реформы вплоть до экономических и политических, это и такие интересные околотрансгуманистические сферы, как, например, экзистенциальные риски. Почему это интересно? Вроде бы в первом приближении капиталистическая система, вот рынки, все вот это, вот то, что здесь люди... На этом, в этом разговоре близко, решает проблема человечества, насколько ну, достаточно эффективно Рынки суперэффективный механизм как Но капитализм и рынки не очень решают вопросы, когда э, проблемы такого рода, когда цену надо платить в будущем, и никто не хочет готовиться к этому сейчас, потому что это снизит вашу конкурентоспособность сейчас. Э, когда проблема вероятностна, то есть можно сделать ставку на то, что риск не случится, Uh, и когда просто вы ничего не получите за то, что вы приложите усилия к проблеме. Ну, наверное, самый известный пример на данный момент – это глобальное изменение климата. Капитализм не решает проблем с глобальным изменением климата, потому что это проблема координации человечества. Uh, другая штука, которую я уже упомянул, это, собственно, вопрос появления искусственного интеллекта и его безопасности для будущего человечества. Это вопрос, которым рационалисты очень-очень-очень сильно озабочены и которым, кажется, человечество не озабочено даже близко а достаточно уровня по сравнению с тем, который был бы откладен. Но это тезис, который надо, конечно, разворачивать и защищать, и вряд ли в рамках этого разговора. Мне
0: кажется, многие люди сейчас вынесут из этого просто тезис про то, что рационалисты говорят, что не нужно помогать детям больным раком, а нужно тратить на искусственный интеллект деньги. И все, в общем, вся идея оказалась в зародыше погребена
1: под эмоциональной реакцией на это? А, это явно не совсем так, хотя я не знаю, у разных людей в России, по моему опыту, разная эмоциональная реакция на... Кому помогают искусственные интеллекты или дети в Африке? Некоторые наоборот говорят, какие еще дети в Африке? Они далеко, и мне на них. А, так, так
0: я сейчас даже не про детей в Африке, я про наших славянских детей, ага. uh, которых собирают. Uh, вот ты упомянул просто как такой антипример, да, что у человека что-то случилось и он такой: "Я на редкую форму рака начну собирать деньги", uh, говоря о том, что, в общем-то, может быть, нужно поискать более эффективный способ траты этих денег. Ты как бы подспудно говоришь о том, что, наверное, они делают что-то не совсем рациональное и правильное. Uh,
1: нет, я думаю, что некоторые благотворительные организации помощи здесь сейчас определенно эффективны. И, собственно говоря, GVL занимается этим, и GVL это прекрасно, я их полностью
2: одобряю.
1: Но uh, всякие более долгосрочные штуки, они тоже важны, и на них тоже имеется смысл обратить внимание. В общем, эффективно альтруизмом занимаются и тем, и другим, и вопросами про помощь животным, и не только даже помощи животным в смысле того, что мы все еще не веганы, а еще и помощи животным в смысле страданий в дикой природе. Может быть, с то, тоже что-то надо сделать, раз уж мы будем Окей, okay. okay.
0: это еще более контроверша тема. Тут сейчас мы да. детям еще не помогли, а ты уже диким кабанам предлагаешь что-то там помогать. Давай не будем двигаться в эту сторону, это достойно отдельного выпуска, okay. мне кажется. Uh, давай перед тем, как мы перейдем к ответам на вопросы, обсудим uh, вот какой вопрос. Uh, ты, в принципе, много чего рассказал, и мы начинали с того, что, в общем-то, рациональность – это штука, которая помогает uh, думать правильно, принимать правильные решения. Ну, и как пишет Ютковский в своих uh, книгах, рациональность – это, в общем-то, искусство побеждать. Uh, и я бы, вот, услышав это, предположил, что в тусовке рационалистов должно быть uh, огромное количество людей, кто дичайший разбогател, у кого очень высокий там, социальный статус, прекрасное здоровье. В общем, они все вот эти насущные проблемы, которые большинство из нас так или иначе как-то волнуют, они их для себя с помощью своего могучего рационального разума как-то решили. И уже после этого они двигаются к другим альтруистическим проблемам спасения мира. Но я, на скидку, вот, по крайней мере, э, ну, смотря э, за теми рационалистами, за кем мне просто смотреть, я вот не вижу такой картины. Э, мне видится здесь некое противоречие. Как ты можешь прокомментировать этот вопрос? Наброс, я бы даже
1: сказал. Да, э, мне кажется, что несколько способов оправдаться мы уже наметили за этот разговор. Первый. Э, Рациональность не обещает золотые горы. Юсковский в некоторых местах в своих текстах обещал и говорил, что рационалисты должны быть суперменами и побеждать. Это скорее такая устаревшая точка зрения, которая излишне упрощает реальность в смысле. В реальности довольно сложно исправить себя, полностью переизобрести себя как человека. Я не говорю, что это невозможно, но это много работает. Это не так, что вы изучаете рациональность и все. Как минимум там в подзадачах должно быть, например, не знаю... Починить себе здоровье, сходить к психиатру, терапироваться пару лет. Много всего интересного происходит. Тем не менее, если рациональность делает жизнь людей, не знаю, на 20% лучше и делает их на 20% счастливее, то это вполне, то, что я сейчас сказал, вполне совместимо с тем, что мы наблюдаем в мире. То есть, софт рационалисты также были бы люди, которые не были супер успешными, но рациональность им помогла. А может не на 20%, кому-то больше, кому-то меньше. Это первая часть ответа. Вторая часть ответа. А, а кого мы, собственно говоря, считаем за рационалистов и сколько их должно быть успешных для того, чтобы мы признали, что рациональность все-таки помогает? Если мы посмотрим на, не знаю, тусовку западных рационалистов, которые концентрируются вокруг залива, да, Калифорния, Баэрия, все вот это, то подозреваю, что каждый второй из них работает в каком-нибудь условном стартапе или гугле и получает свои сотни тысяч долларов в год. Не уверен, что благодаря рациональности, может быть, потому что они все программисты, которых привлекает тему рациональности, а еще они работают в Гугле. У нас просто нет возможности выяснить это. Если мы посмотрим на топовые примеры, то, опять же, там не будет возможности доказать, но мы увидим, что многие люди, которые являются супербогатыми, не знаю, я не знаю, насколько богатый тот же самый -то уникаминец, но я могу назвать, не знаю, Пол Грема, который как раз считает, что блок Скотта Александера – это лучший блок на планете. Или Виталика Бутерина, создатель эфира, который тоже рационалист. Или еще всякие такие топ имена. А Паша и... Дуров, кстати,
0: рационалист или нет? Вот Я он как не... раз и красавчик, и богатый, и вроде все при
1: нем. Я не встречал никаких ä, свидетельств в пользу этого. Окей, ну да, он периодически... Я Странные тексты, которые не похожи на... Когда я говорю рационалист, я имею в виду человек, находящийся и как-то соприкоснувшийся и проникнувшийся конкретной субкультурой или сроки рационалистов в наше время. Вот. То есть, если рационалист в смысле рациональный человек в смысле строит хорошие модели и стремится к своим целям, то, конечно, да. И Паша Дуров, и Илон Маск, и... Кто там еще? Ну, так можно любого подписать,
0: да. Так, если он успешный, значит, он рационалист, значит, он какие-то модели строит, которые работают. Да,
1: конечно. Ну, вряд ли во всем, то есть бывают примеры людей, которые супер успешные, но при этом верят во что-нибудь странное, саинтологи. Не знаю. А, окей. А, у меня есть еще два кусочка ответа. Один это любая тусовка, к сожалению, это негативный отбор а, против людей, у которых а, которым дорого их время. Это просто неизбежная динамика, с ней ничего не поделать. Любая любительская тусовка, а не профессиональное сообщество, становится таки. Это не знак того, что сама дисциплина плохая, это просто сообщество
0: привлекает. Да, это основная причина, почему я не участвую в мероприятиях качаги, к сожалению.
1: Окей, okay, okay. побочное заявление, неформальное, нон-байден контракт, но тем не менее, последние несколько месяцев я активно думаю про то, как переизобрести сообщество кочерги, так, чтобы в нем эта динамика стала несколько более здоровой. У меня есть интерес, Ой, но я, он длинный, я, я пока его не готов.
0: Рассказать. Я даже, да, я не к сообществу кочерги, я скорее про то, что действительно, ты когда начинаешь думать о том, э, ну, как бы, какие вещи конкурируют за твое время, то очень часто ты понимаешь, что там выделить лишний час или несколько часов в неделю на какие-нибудь... Даже полезные воркшопы не всегда просто, к сожалению.
1: Да, у меня есть последний кусочек ответа. Последний кусочек ответа звучит так. А, а что такое рационально? возвращаете тебя к тезису про смартфон и так далее. Если вы прониклись рациональностью, а потом вы прониклись эффективным альтруизмом, а потом вы еще подумали шестереночно от первых принципов про мир и поняли, что условно, не знаю, а может быть, через 15 лет есть риск, что мы все умрем, потому что искусственный интеллект нас всех убьет? Я не утверждаю, что все рационалисты считают, что это неизбежно. Я скорее говорю, что такой сценарий возможен. И э, ладно, я не буду говорить за рационалистов, скажу за себя. Моя оценка его вероятности, э, наверное, больше 10%. То, может быть, для вас становятся важными несколько другие вещи, чем заработать побольше поплатно. Может быть, вы осознаете, что большая часть вашей суммарной полезности за вашу будущую жизнь находится в том вот будущем, который или смерти, или, извиняюсь, рай, за такую религиозную образность, но все же. И что, может быть, главное, что надо делать, это заниматься вопросами там. А потом вы спрашиваете себя, надо ли для этого заработать много денег, или надо привлечь больше ресерчеров, которые повысят вероятность э, хороших сценариев, или надо пойти в ресерчера самому. Сказано, как Паскаль
0: прямо. В общем, все, ребят, на пенсию не копим. Файер, это все фигня. Слава сказал, что мы все умрем через 15 лет. Значит, нужно, нужно жить здесь и сейчас. Очень плохо, это не то, что я сказал. На этом мы завершаем наш эфир. <laughs> Ладно, я шучу. Я думаю, все поняли, что я имел в виду Слава. В каком-то смысле да, наверное, ответ принимается. Друзья, давайте перейдем к ответам на ваши вопросы. Работает это так. Вы нажимаете кнопку «поднять руку». Я это вижу в чате, ну, точнее, в голосовом чате. Даю вам микрофон, после этого вы размьючиваете себя и можете говорить, задавать ваши вопросы. Пока люди поднимают руки, я задам тебе вопрос, который вчера прозвучал в чате. Человек спросил, а есть ли верующие рационалисты, прям вот верующие-верующие?
1: Я практически не могу вспомнить примеров. Я помню про одного человека, но я не знаю про статус сейчас, человека из российского сообщества, но я не буду назвать меня. Я помню одного человека, который насколько-то активно участвовал в тусовках вокруг рациональности, который в какой-то момент стал католиком, но опять же не знаю про его статус на данный момент. Но в целом это, наверное, редкость. С другой стороны, зачем я так отвечаю? У нас есть глобальная перепись по крайней мере российских националистов там есть однозначный ответ кстати она уже опубликована потому что я не видел нет новую я все еще не успел опубликовать я уже с этим немного опаздываю отношение к религии 2018 год 21 верующий из 700 человек понятно ну неплохо являются ли эти люди при этом Правда, рационалистами, или это скорее константа людей-ящеров. Константа людей-ящеров – это наблюдение, что если просто провести опрос, существуют ли люди-ящеры, то 4% людей ответят что да. Это ну, просто есть... константа, которую надо учитывать в любой переписи. Окей, примерно как боевые
0: вертолеты, да, которые тоже встречаются среди mm. людей. Окей, давай послушаем, что хотят спросить люди. Вот первым поднял руку о худей. Я дам тебе слово. Можно размьютиться и спросить.
2: Я скорее не спросить. Я из этой тусовочки. И хочу, наверное, сказать то, что чтоб неправильное впечатление не создалось об искусственном интеллекте чем там занимается Ятковский. То, что через 15 лет мы невозможно умрем просто от искусственного интеллекта, Возможно, либо все наши проблемы мигом решатся, либо мы все-таки умрем, если что-то пойдет не так. И вот Ядковский все-таки пытается увеличить вероятность к тому, чтобы все наши проблемы сразу же улетучились, вместо того, чтобы мы сразу же превратились ну, в скрепки. Такая у нас есть штука, максимизатор скрепок искусственный интеллект.
0: Все. Как бы то ни было, в любом варианте копить на пенсию бессмысленно, потому что либо деньги будут у всех и много, или они вообще не будут не нужны,
1: либо Может, их не будет ни у кого. Можно, пожалуйста, мы все же не будем окружать высказывания, возможно, да, гарантированно. Нет, у нас все
0: записано уже. Окей, спасибо за дополнение. Я думаю, что ну, тех, кого на самом деле резанула эта тема, было бы действительно неплохо обратиться к первоисточникам и почитать, что там люди думают на эту тему, начиная от э, бастромов всяких разных э, и кончая, собственно, самим Ютковским. Э, Евгений, поднял руку. Евгений, э, я тебе дал трибуну.
2: Добрый день. Слышно меня? Привет, да, слышно. Вопрос такой. Значит, говорили сейчас про веру, там, про рациональность. Вопрос. Сейчас немножко с другой стороны подойдем. Какая возрастная, возрастные характеристики вашей аудитории, кстати? Померяли yeah. это, опросы делали?
1: А, да, тоже есть э, данные переписи, которые скоро будет выложены. Э, или можно посмотреть на перепись прошлых лет на сайте «Лесканкл». Заметное, ну, как сказать, могу даже сказать, абсолютное большинство это люди до 40, но бывают исключения. В целом, там, наверное, от 20 до 30, несколько больше людей, чем от 30 до 40, но тут я уже не уверен.
2: Понятно, то есть примерно две, две возрастные группы вы выделяете. Вопрос основной связан с тем, что, интересно, меняются ли как-то вот какие-то э, ценностные установки, верования, там, участие в тусовочках, там, разных направлений, да, в зависимости от возраста. Ну, интереснее было бы посвятить с младшей до, там, еще более старшей. Вопрос задан.
0: Может быть, не очень понятна конкретная сторона вопроса, да, то есть я, наверное, услышал такой э, комментарий про то, что, возможно, возрастная структура э, самой тусовки рационалистов, она влияет на то, как бы вообще интересуются они или нет рациональностью, Uh, ну, скорее всего, какой-то такой эффект есть. А если вопрос был немножко в другом, то, может быть, его стоит переформулировать, потому что я, если честно, до конца не понял, что имелось в виду.
2: Да, вопрос задан максимально так uh, расплывчато, да, его можно понимать по-разному, и в разные аспекты можно, ну, там... Я, я думаю, что я могу попробовать ответить. Uh...
1: Мне кажется, что в некоторой степени правильно будет сказать, да, что рациональность – это молодежное движение. С другой стороны, примерно все движения и так молодежные в каком-то смысле. Ну, молодежные в смысле того, что мало есть движений, в которых… Люди кроме 50 религии. 50 участвуют активно, кроме религии, да. В рациональность определенно приходят люди, в том числе и за, не знаю, друзьями, группы общения себе подобных и с горящими глазами «давайте спасем мир» молодым людям определенно более свойственно идти с горящими глазами спасать мир, ну или там улучшать себя. Два разных аспекта, если мы говорим про рациональность или про эффективность. Что еще мы знаем? Люди с возрастом, как известно, становятся более консерваторами, осторожными и такие. Давайте ничего не менять и оберегать все. Молодые люди больше. Давайте все. Изменим и построим новое общество. Наверное, это основные причины, почему рациональность привлекает людей. Возрастом поменьше, но не супер поменьше. То есть, если смотреть на аудитории Кочерги, когда мы были в антикафе в Москве, и на аудитории других антикафе, наша аудитория определенно была старше, чем аудитория других антикафе. Как то так? Ну,
0: то есть, может быть, на самом деле там пройдет время, и рационалисты станут такими хиппарями. То есть вот движение хиппи, оно было, было достаточно много людей, и оно вроде как даже повлияло на культуру человечества, но в целом сейчас отношение к хиппарям такое снисходительное. Типа вот был период, когда люди думали, что это вот оно, а оказалось, что это какая то если честно, ну, заблуждение да, немножко. А, вот ты
1: думаешь, что с рациональностью может такое случиться? А -а -а. Я думаю, до некоторой степени да, если появится какой-нибудь новый бренд, под криво которого будет удобно уйти. Ну, то есть просто любые культуры как-то стареют, мутируют, превращаются в другие культуры и так далее. Наверное, самое близкое движение к рациональности за последние сто с лишним лет называлось General Semantics создана Альфредом или человеком, который еще придумал метафору про каждую территорию. И можно проследить историю их развития, и они постепенно устарели и деградировали. Вполне возможно, что с рациональностью случится то же самое, наиболее интересные люди начнут называть себя как-нибудь еще.
0: Окей, надеюсь, что мы ответили на вопрос. Друзья, кто-нибудь что-нибудь хочет еще спросить? Вот, я вижу, что Макс Райт поднял руку. Дам тебе слово. Здравствуйте. Извините, я только недавно подошел. Не знаю, насколько релевантно это будет, но действительно интересная эта тема. Как вы
2: относитесь к трансгуманизму? Вот, считаете ли вы себя трансгуманистами?
1: А, я хорошо отношусь к идеям трансгуманизма и плохо отношусь к трансгуманистам. Спокой, что ты имеешь в виду. Опять же... Э, не хочу называть конкретные имена, но обычно дискурсы и люди в российском, по крайней мере, транс с которым я пересекался, еще раз сделаю дисклеймер, не говорю ни про кого конкретного сейчас. Я не хочу, чтобы это было интерпретировано, как я
0: Да у нас их не так
1: много в России, я уже могу пару да. фамилий сразу представить. Вот, э, все довольно плохо с точки зрения вот той самой рациональности скорее даже не то, что рациональность, а интеллектуальной честности, что ли. Я не знаю, где именно узкое место в интеллекте или в интеллектуальной честности, но есть фон и такой небольшой налет безумия и небольшой налет инфо-цыганства или ну, обещание золотых гор в духе Терраноса, если вы знаете, о чем я. То есть ты считаешь, что
0: цель, конечно, хороша, но то, что они делают, оно, в общем-то, нас не особо приближает. И можешь а... сказать для тех, кто не знает, что такое трансгуманизм, вообще буквально одним предложением, о, о чем
1: это? А, да, а, трансгуманизм – это просто набор идей про то, что э, как Ницше, да, а, Человек — это нечто, что нужно превзойти, в смысле того, что мы вполне можем дорабатывать человека, человеческую природу и стремиться в светлое будущее, которое устроено совсем не так, как сейчас. Мы можем все стать бессмертными, обложиться э, всякими технологическими усилителями интеллекта, слиться с машинами, переселиться в новое тело, переселиться в виртуальную реальность, много всего такого. Uh, трансгуманизм ⁇ это просто, по-моему, движение, которому эти идеи привлекательны, а не ⁇ А, какой ужас нет, оставьте меня я консерватор». Uh, я, наверное, хочу немного скорректировать. Я не хотел сказать, что все трансгуманистическое в России плохо. Моя позиция, скорее, стала несколько более такая. и много где терпимое, где-то нетерпимое и так далее, про российский трансгуманизм в частности. Uh, как-то так. Но все сложно, и от того, что все сложно, и от того, что э, культуры неровные, мне кажется, сильно отличаются по качеству от э, культуры Лесранга, я, скорее, исторически старался вот российский Лесранг э, кочергу с словом трансгуманизм не ассоциировать просто из этих соображений. Хотя, конечно, пересечений очень много. Где-то сейчас потеет Гриша
0: Мастридер, который как раз вот за трансгуманизм всеми руками и ногами.
1: Нет, а что, я за трансгуманизм. Что ж ты пошел на попятную? Нет, я сразу сказал, трансгуманизм – хорошо,
0: трансгуманисты… Трансгуманисты не очень. Окей, понятно. Ребят, кто еще что хочет спросить? Если много вопросов не будет, мы, наверное, потихоньку будем тогда завершать наш эфир. И, как обычно, запись появится через несколько дней на YouTube, на SoundCloud в виде аудиоподкаста. Можно будет, соответственно, еще и в описании пройти, посмотреть ссылочки на всякие разные полезные штуки. В частности, на материалы Ютковского, Скота, Александра, Славины всякие разные, нычки и места тусовок. Ну, судя по тому, что люди руки не поднимают, мне кажется, можно потихоньку на этом завершать. Слава, спасибо тебе. О, вот я вижу, что еще один человек поднял руку. Хасан, да, тебе слово. Меня слышно? Да, привет.
2: Спасибо большое за интересную беседу. Какой вопрос про инструментальную рациональность? Какие-то, может, технические средства
0: есть. Вот очень много этих разных байсов, разных штук, которые рациональность вроде как должна помогать, избегать. Но в жизни очень сложно. Вот ты их знаешь, но применить по жизни ты вот как запрограммирован, ты так и идешь. Вот, может, есть какие-то технические средства, которые вы
1: принимаете, применяете в жизни, какие-то лайфхаки. Лайф Спасибо. Ага. А, да, ответ Примерно такой. Если э, ты знаешь уже какие-то техники рациональности, но чувствуешь, что все равно их не применяешь, потому что у тебя нет на них сил, то, наверное, лучшее, что можно сделать, это э, попытаться разобраться, почему у тебя на них нет сил. Э, это может быть поход к, псих... э, к психотерапевту за терапией, это может быть поход к психиатру за антидепрессантами, может быть, у тебя депрессия э, за таблетками от СДВГ, может быть, у тебя просто концентрация не хватает. Это может быть, э, не знаю, мне надо начать медитировать. Это может быть, мне надо просто разгрузить все свои сферы ответственности, потому что я просто постоянно уставший, потому что вписался в три проекта параллельно. Может, просто ленивый по жизни, такое тоже бывает. Ну, э, может быть и так, хотя слово ленивый надо распаковать, и, скорее всего, за ним скрывается, опять же, депрессия с ДВГ или что-нибудь еще.
0: Спасибо. Окей, я заметил, что есть еще один вопрос в чате, который я не задал. Как сообщество рационалистов соотносится со школой системного мышления, где тоже заявлены такие предметы?
2: Ну,
1: как минимум, оно соотносится через то, что кочергу изначально я открывал вместе с пионом Медведевой, и пион сейчас занимается преподаванием своих э, групп по рациональности и преподает в школе системного мышления. Я все время путаю мышление или менеджмент, вот. каждый раз. это в, в ШСМ. Э, я думаю, что многие вещи из того, что делает Левенчук основатель ШСМ, э, тоже заметно пересекаются с рациональностью. Так что здесь тоже есть общие точки. Многие люди, которые приходили на курсы кочерки и ходили потом в ШСМ, и наоборот, у нас сильно похожая аудитория.
0: Понятно. Окей, давайте на этом завершать. Слав, спасибо тебе большое. Было очень приятно с тобой пообщаться. Я думаю, что в будущем мы будем больше внимания уделять рациональности и будем стараться изучать как-то это искусство, науку, инструментарий. Я даже не знаю, как правильно сказать. Я, кстати, хотел сказать, что вот ваш чат Кочерги, Кочерга здесь сейчас, мне прям вот кажется одним из лучших чатов в Телеграме в плане именно атмосферы того, как люди общаются и как они стараются доносить информацию друг для друга. И я прям вот тем, кто и нашего чата Russian Answers, Советую добавиться потом в чат Кочерги и хотя бы там недельку просто посмотреть, как люди общаются. Вот это прям мой идеал, как бы я хотел видеть наш чат. И обязательно те, кто будет смотреть записи, поставьте лайк, напишите комментарий, если вам что-то было интересно. И в описании посмотрите на ссылки на ресурсы Кочерги, на ресурсы Славы. Ну, можно сходить туда, посмотреть, что там и как, подписаться, почитать. И, соответственно, на другие ресурсы Russian Alance, то есть там, на тот же самый Telegram, канал, Twitter и мою рассылку, можно подписаться, чтобы не пропустить в будущем мероприятия. А, на этом все. Слава, если ты напоследок хочешь напутствие дать нашим слушателям, ты можешь это сделать.
1: Uh... Наверное, мое основное напутствие, если вы знаете английский, изучайте лучшую рациональность по англоязычным ресурсам, как ни странно, в первую очередь. Потому что все же в каком-то смысле все, что творится в России, как мы не стараемся, в каком-то смысле продолжает быть вторичным, и первоисточник все же там, и go туда.
0: Афирматив. Окей. Okay. Всем пока. Всем
2: спасибо, кто был с нами. Да прибудет с вами разум пока okay.